0: En el cambio de siglo Bogotá era una ciudad grande e importante en Colombia y eso dio lugar a que aparecieran una serie de personajes a quienes llamaremos urbanitas, unos personajes de ciudad a diferencia de la gente del campo. La construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavoni. Germán, buenas noches.
1: José Vicente, me gusta estar de nuevo acá.
0: ¿Les podríamos decir ciudadanos, urbanitas, cachacos? No sé, ¿cómo les diríamos? Sí, la única
1: diferencia que haría es con ciudadanos, porque los ciudadanos vienen de los grandes cambios que se han dado en la política. O sea, claro, El ciudadano okay. es aquel sujeto nacido en el territorio, mayor de edad, dependiendo de la época, tiene que ser hombre, alfabeto, tener propiedad, en fin, pero que tiene derechos.
0: Sí, eso tiene una connotación claro, política. En igual, cambio,
1: e igual, entonces puede ser del campo, puede ser de la ciudad. En verdad. cambio, el urbanita vive en la ciudad. Es un ciudadano, ciertamente, pero no es lo más importante para él. Él quiere ser más un cosmopolita que un ciudadano, o sea,
0: vivir la vida de la ciudad. Características de los urbanitas que empezaron a aparecer en Bogotá a comienzos del siglo XX. Digamos, unos ritmos
1: de vida muy distintos a lo normal, el que se levanta tarde, el que conversa mucho, el que tiene lugares de reunión, el que tiene un gusto que va a llamar para la época exquisito en los licores que comen, la comida que piden los restaurantes.
0: Que sabe usar los cubiertos. Los cubiertos,
1: claro, y sabe usar una mesa con seis o ocho cubiertos distintos, que tiene una conversación para la época culta, o sea, que ha leído franceses, que ha leído ingleses. Que puede declamar poemas. Eh, por supuesto, la poesía es fundamental en todos ellos. Y es muy de jóvenes de la época, entonces también este nuevo joven, que es el filipichino, en fin, bogotano, que lleva ese ritmo de vida.
0: Me imagino una ropa distinta, es decir, había una marcada diferencia entre eso y el campesino o el pueblerino. Sí, y aún más, y con el artesano de la misma ciudad, porque en la ciudad hay... Digamos, Bogotá
1: en 1900 tiene 100 mil habitantes. De esos uno podría decir que 20, 25 mil llegaban más o menos a este perfil, pero el resto eran trabajadores y la gente que cumplía servicios que tienen otra manera de, de enfrentar la vida y de resolverla. Estos generalmente viven de la renta o empiezan a vivir de la política. Algunos empiezan a ser profesionales y esto es importante en ese cambio. Es una ciudad de médicos, de ingenieros, de abogados, por supuesto, pero que... En la forma como ejercen sus profesiones sienten que tienen una manera de entender la vida que, que ya es distinta,
0: profesor Mejía parecerá un detalle, pero no lo es. Usaban zapatos, sí, porque claro. no todo el mundo podía usar zapatos. No, y los zapatos tienen una historia interesante. De hecho, en la en la época
1: colonial, el zapato está prohibido para las personas que no son blancos o bueno, cualquier persona que se pueda llamar blancos, pero que tenía derechos. Un indio o un mestizo que usara zapatos era castigado. Estaba prohibido y está dentro de las leyes, en fin. Por supuesto con la República eso se rompe y ahora usan zapatos, no usan zapatos el que tiene plata con que pagarlo. Lo que llamaríamos el trabajador, el pueblo, usa alpargatas, no necesariamente va descalzo, pero no usa el zapato el botín, zapatos de moda. Y la moda es uno de los mayores signos de los cambios que está viviendo la ciudad. Hay muchas astrerías en Bogotá, muchos almacenes de ropa importada, el gusto en lo, los hombres por la ropa inglesa y el vestido inglés y la sobriedad de lo inglés, las mujeres por la moda francesa y los sitios donde se importa o donde se fabrican las astrerías este tipo de ropa. es, No sé, es, de pronto los oyentes en estas películas de época de fin de siglo eso que se veía en, en Londres
0: o que se veía en París, se vivía acá en una escala distinta, pero se estaba viviendo. Pero yo creo, Germán, que además solamente era posible imitar eso desde Bogotá porque había revistas y empezaba a haber cine.
1: Sí, por supuesto. Y muchos van a comprar y hacerse hacer las cosas por revistas, inclusive sus casas. O sea, llegaban las revistas con las viviendas que van a empezar a querer ser construidas. Ya van a aparecer unos palacetes o en fin, que es signo de la misma época. Pero no, no creas, en un programa anterior hablábamos de Cúcuta y ahí está sucediendo lo mismo y hay una comunidad de, de italianos y de españoles que están trayendo también las modas. Barranquilla empieza a florecer, Medellín y Cali. Más rápido Medellín, Cali un poquito más demorado, pero van a tener este mismo tipo de comportamientos y ahí podemos ir bajando en el tamaño de las ciudades, pero muchos tenían que venir a Bogotá o pasaban por Medellín o y se enteraban de cómo estaban las modas y llevaban esto a sus lugares de residencia.
0: Los urbanitas. Y me interesa también esto. Es decir, evidentemente hay un aspecto superficial, pero también hay un aspecto de fondo. La educación empezó a ser cada vez más importante.
1: Sí, claro. Y hay una, digamos, un doble nivel de la educación. Hay una para ser urbanita. Por ejemplo, los manuales de urbanidad, perdón. Nosotros todos sabemos del manual de, de Carreño. Carreño es un venezolano, publica a mediados del siglo XIX su famoso manual y nos llega aquí y aquí se vuelve casi que obligatorio. Y es un manual muy simpático. Uno hoy en día dice, pero ¿cómo así? Le daba a uno indicaciones de cómo usar la escupidera. O sea, claro, pues que nosotros no mascamos tabaco. Ellos sí mascaban tabaco. O de no limpiarse las manos o la boca con el mantel. O es. Pero ese manual, sus primeros capítulos, está dedicado a cómo se vive en democracia. O sea, las dos cosas están pegadas las normas de comportamiento social, con un amor a la patria, con una obediencia a la ley, y eso empieza a formar parte del mismo conjunto.
0: ¿Sabe qué palabras me vino escuchando eso? ¿Civismo? Sí, claro. ¿Eso era el civismo? Sí, claro. ¿Vivir en sociedad, pero además en una sociedad estructurada
1: políticamente? Sí, lo que va a marcar diferencia con los otros, y es una época en que se empieza a segregar. La ciudad colonial no segrega, o sea, las personas no son iguales. Pero igual el noble vive en la parte de arriba de la casa y en los bajos alquilados vivían los artesanos o vivían mestizos. Es una ciudad que mezcla a las personas sin que sean iguales. La ciudad que empieza a tomar forma ya consolidada a finales del siglo XIX empieza a separar a unos y otros. Y va a empezar a aparecer el barrio obrero del barrio de élite. Muy pronto empezaremos a ver, ya Chapinero nos había dado una primera muestra hacia los años 70s, 80 pero apenas entre el siglo XX van a aparecer los barrios residenciales y los barrios obreros. Ambos son solución, pero solución diferenciando. Y esta vida burguesa, este urbanita se siente distinto y demuestra que es distinto, sencillamente considerándose diferente. No necesariamente desprecia, pero no se revuelve. Y la relación, por ejemplo, con la pobreza la va a resolver vía caridad o vía asilos o, o estas instituciones beneficencia. de beneficencia que era para los obreros. Se preocupaba de que el obrero tuviera una buena casa, pero en otro lugar. Esa es como de las paradojas de final de siglo donde ya vivimos en un mundo distinto. Ahora, hay otros lugares en la ciudad que pueden ser un poco más, digamos, democráticos en el mal sentido de la palabra y es que se revuelve, pero, pero hay distinciones. Los cafés. Van a aparecer los hoteles y en los hoteles los grilles. Y entonces una vida nocturna de lujo, costosa, a la cual tú entras, pero como mesero. Entonces esta ciudad está entrando en esa dinámica. Y Medellín y Barranquilla y Cali y Bucaramanga, o sea, todas las grandes ciudades estaban en
0: eso. Y Europa ya lo había hecho y sí. Estados
1: Unidos también. Sí, sí, sí. País. Porque era lo que estaba sucediendo en Occidente en esos momentos. En el, el, era más bien de escala, de tamaño y donde... Yo nunca he entendido muy bien que hablemos que nosotros nos copiamos de los europeos. Es que éramos hamburgueses los unos como los otros. Es que es la, son las mismas costumbres, son el mismo tipo de personas. Entonces aquí no había copia, aquí había un ser de clase que era el producto de la burguesía el capitalismo, en fin, de la manera de vivir urbana que se estaba dando en
0: todas partes en el Occidente. El urbanita, un espécimen que empezó a aparecer primero en Bogotá y después en todas las ciudades de Colombia, eh, hacia finales del siglo XIX. La construcción de un país con el historiador Germán Mergía Pavoni. Germán, gracias y hasta la próxima. José Vicente, mucho gusto. Gracias.